0: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid an diesem ersten ersten Gottesdienst nach der Sommerpause, wieder um 9.30 Uhr. Ich bin froh, dass so viele das geschafft haben, zu dieser für Sonntag doch früher Stunde, auch wenn natürlich unter der Woche es relativ spät ist, um 9.30 Uhr erst in den Tag zu starten. Aber wenn ihr uns besucht heute, und ich, ich sehe ein paar Familienangehörige der verschiedenen Familien hier, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass ihr heute morgen eine schöne Zeit mit uns haben und dass ihr gemeinsam mit uns Gott anbeten könnt in unserer Mitte. Genau, wie der Alex gesagt hat, heute morgen beginnen wir eine neue Reihe. Fünf Wochen werden wir in dieser neuen Reihe sein. Und das heißt Glauben in der Tat. Das heißt, wir machen eine Pause vom Lukas-Evangelium. Und die Pause wird etwas länger sein, denn nach dieser Reihe Glauben in der Tat kommen wir zu der Reformationsreihe. Weil dann Nämlich sind wir ähm, Anfang Oktober haben wir schon Anfang Oktober und im Oktober feiern wir 500 Jahre der Reformation. Aber heute und die nächsten vier Wochen geht es um Glauben in der Tat. Und Alex hat das schon angedeutet in seinem Gebet. Es geht hier heute Morgen ähm, sozusagen ein Fundament zu legen, dass wir das begreifen. Einerseits ja, es geht im Christentum in, und mit unserem Glauben an Jesus nicht nur darum, dass wir dass wir Gott, oder dass wir richtig über Gott sprechen, Theologie, also das Wort über Gott, sondern dass wir auch entsprechend handeln. Und wir werden heute Morgen so ein bisschen das Fundament legen. Wir werden uns einen sehr bekannten Text anschauen aus dem Jakobusbrief, sehr herausfordernde Worte. Und das soll jetzt als Vorbereitung sein für die kommenden vier Wochen. Und die nächsten vier Wochen werden wir hören von unseren Partnern. Von Organisationen, die wir hier als Carey Chapel unterstützen, wo wir auch als Gemeindeleitung voll dahinter stehen. Wir werden nächste Woche hören von International Justice Mission, IJM in Deutschland. Da geht es um Gerechtigkeit. Danach werden wir von Frontiers hören, da geht es um Mission, das Evangelium nach außen tragen. Die Woche darauf werden wir von Compassion hören, da geht es um Barmherzigkeit in Jesu Namen. Und die Woche darauf werden wir über die verfolgte Kirche sprechen, dass wir Solidarität haben mit unseren Geschwistern, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Bekenntnisses an Jesus Christus. Und wir wollen das bewusst am Anfang sagen, bei all diesen vier Themen sind wir berufen als Christen. Wir sind berufen, dass unser Glaube an Jesus auch in Taten umgesetzt wird. Da finde ich schön, dass ich da anknüpfen kann. An letzten Sonntag, wo der Frank... Frank, sorry aus Kandertal hier war, um uns über Berufung ähm, über Be Berufung zu sprechen. Wir sind berufen. Diese, diese Anliegen sind unsere Anliegen als Christen. Die betreffen unseren unser gelebtes Glauben. Das heißt nächste Woche Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Gottes Sache. Ja. Wenn wir jetzt sprechen, dass das Königreich Gottes kommen soll, dann gibt es wenige äh, sichtbare Weisen, um das zu tun, als dass wir als Christen uns für Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen, denn wir glauben an den gerechten Richter, Gott selbst. Danach geht es um Mission. Warum sitzen wir überhaupt hier in diesem Saal? Das Christentum ist nicht in Freiburg gestartet, ist nicht in Bad Kotzingen oder Emmendingen entstanden, sondern jemand hat diese gute Botschaft irgendwann hierher getragen. Mission ist fundamental für unseren christlichen Glauben und wir wollen uns das bewusst vor Augen führen und schauen, wo Gott heute in dieser Welt, vielleicht besonders durch seinen Geist, äh, am Wirken ist, um, ähm, um das Evangelium kundzutun. In alle Leute, die am Rande der Gesellschaft waren, in, 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 in sozialer Not. Jesus ist bekannt dafür, glaube ich, dass er Zeit mit solchen Menschen verbracht hat. Dass er bereit war, durch die, durch die Kraft, die er in sich hatte als Sohn Gottes, Barmherzigkeit zu zeigen, indem er Leiden gelindert hat, indem er geheilt hat. Das ist auch unser Auftrag, Barmherzigkeit zu zeigen im Namen Jesu. Und wir werden von Compassion hören in drei Wochen. Und dann, in der, in der letzten Woche Solidarität. Wir haben so, so oft gehört dieses Jahr, dass wir eine Gemeinde sind, eine, Geme eine, eine Familie und ein, ein wesentlicher Text, dass wir das verstehen, was wir als Gemeinde sind, als, als Kirchengemeinde oder als Familie, kommt ähm, aus Paulus ersten Brief an die Korinther, wo er das auch schreibt, wo er uns das Beispiel gibt, dass die Gemeinde ist wie, ein, ist wie der Leib Christi. Wir gehören alle zusammen, Genauso eng wie unsere ähm, physikalischen Leibe zusammengehören. Wir wissen alle, wie es schmerzt, wenn ich versuche, hier einen Finger abzuschneiden. Ich versuche, was zu trennen vom Leib. Und Paulus gebraucht dieses Bild nicht nur für die Ortsgemeinde, sondern er sagt, es ist ein Leib Christi, die weltweite Gemeinde, die weltweite Kirche ist ein Leib. Und wenn ein Teil leidet, dann leidet die, der ganze Körper. Und das wollen wir wirklich hören uns bewusst vor Augen führen und erfahren in vier Wochen. Und wir wollen heute Morgen Worte aus dem Jakobusbrief anschauen, um ein bisschen zu uns zu helfen, so die Frage vielleicht zu antworten, warum? Warum wollen wir jetzt von diesen Organisationen hören, von unseren Partnern hören? Warum wollen wir uns das vor Augen führen? Nicht, dass wir jetzt dumm sind und nicht wissen, glaube ich, von vornherein, ja, das ist eine gute Sache, Gerechtigkeit Barmherzigkeit kann ich unterstützen, sondern wir sind Lass uns ganz ehrlich sein, wir sind oft geistlich träge, wir sind vergesslich, wir vergessen Dinge. Wir, wir lassen uns äh, vereinnehmen von unserem Alltag und wir verlieren Dinge aus dem Blickwinkel. Ich kann einfach ein ganz kurzes Beispiel von mir geben. Ich war hier im Sommer, ich glaube im Juni war das. Ähm, wir hatten hier eine gemeinsame Abend veranstaltet mit Campus für Christus und IJM und wir haben hier einen Film gezeigt über Menschenhandel. Und nach diesem Film, ich glaube, der ganze Saal hier, das, es war ziemlich so, puh, wir waren alle ein bisschen erschüttert angesichts der Wahrheit dessen, was passiert in dieser Welt, angesichts des Bösen, was es in dieser Welt gibt, angesichts des Bösen, was es auch hier in Baden, in Freiburg gibt, denn auch diese Sache Menschenhandel findet hier statt. Nun, jetzt sind zwei, drei Monate vorbei und was habe ich jetzt getan? Was habe ich jetzt getan angesichts ähm, dieser Tatsache? Es kommt der Sommer, es kommt, jetzt denke ich an die Einschulung von meinem Sohn, jetzt am Montag, jetzt ist Sommerurlaub vielleicht ange, angesagt oder jetzt Solar und so weiter. Und plötzlich ist ein Vierteljahr vorbei und was ist geblieben. Und wenn das mir so passiert, dann denke ich, es passiert euch auch so. Und deshalb finde ich, es eine gute Sache, dass wir jetzt bewusst Zeit nehmen, um diese Dinge uns wieder vor, vor Augen zu führen. Also ich bete, das ist mein Gebet, dass wir wirklich herausgefordert werden, heute, wenn Gott mir das schenkt, aber auf jeden Fall die nächsten vier Wochen. Wenn wir wirklich hören, konkret, wenn es um Gerechtigkeit, Mission, Barmherzigkeit und Solidarität geht. Und lass uns beten, wenn ich jetzt diese, bevor wir, bevor wir das Wort aus Jakobus lesen. Herr, du siehst unsere Herzen heute Morgen, du siehst auch unser Leben. Ich bete, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Du siehst auch, wie müde wir sind oder wie träge wir sind oder wie wir wie wir einfach zu kämpfen haben mit dem Alltag. Und ich bete, dass wir nicht sind wie aus deinem Gleichnis vom Seemann, dass wir das Wort mit Freude aufnehmen, aber dass die Sorgen dieser Welt letztendlich unseren Glauben ersticken. Hilf uns heute Morgen dafür, dadurch, dass du mit deinem Geist hier bist, dass wir rausbrechen und dass wir zurückkehren zur ersten Liebe, dass, dass uns bewusst wird, wozu du uns berufst, wenn wir deine Nachfolge sind. Segne du heute Morgen diese Botschaft und diesen Gottesdienst in deinem Namen. Amen. Ja, lasst uns jetzt aus Jakobus 2, wir lesen äh, die Verse 14 bis 26. Und ich lese es einfach einmal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt Jakobus, der Bruder von Jesus, der der erste äh, Pastor oder Bischof in Jerusalem war, folgende Worte. Was nützt es meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solche ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber er gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben, der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das. Und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt. Denn sie nahmen die israelischen Boten, das aus der Geschichte von Josua, gastfreundlich bei sich auf und half ihn, auf einem geheimen Weg aus der Stadt Jericho zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Ja, das ist das herausfordernde Wort von Jakobus, der auch mit seinem Leben für seinen Glauben bezahlt hat Und der auch das nicht gescheut hat, hier zu sagen, ich zeige meinen Glauben anhand von dem, was ich tue. Wir wollen uns diesen Text hier kurz anschauen. Wir werden jetzt nicht jeden Vers anschauen heute Morgen. Aber wir wollen es einfach so anschauen als Fundament für was kommt in den nächsten paar Wochen. Und ich möchte mit euch zwei Dinge anschauen. Ich möchte einfach so die Fragen stellen, die Jakobus selber fragt in den Versen 14. Bis 17. Er stellt hier die Frage, was nützt es meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Was nützt es? Die Antwort, die erwartet ist, es nützt nichts. Es nützt nichts. Dann stellt er eine zweite Frage. Kann der Glaube als solche ihn retten? Und dann ist auch die erwartete Antwort nein. Und ich denke, das ist ganz wichtig, erstmal, dass wir das begreifen, was Jakobus hier sagt im Auftrag, Gott inspiriert euch den Heiligen Geist, dass uns das bewusst ist. Das muss uns auch treffen. Das, das muss uns auch treffen. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Es nützt nichts. Und, und um, um was geht es hier mit dem Nützen? Das wird klar, nämlich aus der zweiten Frage, kann der Glaube als solche ihn retten? Also Jakobus spricht hier von, ob, ähm, ob ein solcher Glaube rettende Glaube ist, ob ein solcher Glaube nützt zur Errettung, zur Erlösung eines Menschen. Und er sagt ganz klipp und klar, nein. Und er gibt hier ein, ein, eigentlich ein komisches Beispiel, also, also ähm, lustig, ich komisch, lustig, ne? Also das, was er sagt, man, man kann einfach hoffen, dass es sich nie so wirklich ereignet hat in der ganzen christlichen Kirche. Dass wir wirklich dastehen und da ist eine vor uns, ähm, ohne äh, irgendwas anzuziehen, ohne was zu essen. Und wir würden einfach sagen, ja, geh in Frieden, alles Gute. Ich wünsche dir, dass du ähm, neue Klamotten findest, dass du was zum Essen findest. Das ist absolut absurd, absolut absurd sein Beispiel. Aber er will sagen, genauso absurd wie das ist, das ist ein Beispiel davon, von Christen, die sagen, ja, ich habe Glauben, aber sie leben ohne Taten, ohne Taten. Was sind Taten? Taten sind letztendlich für Jakobus hier der Beweis von einem lebendigen, von einem wahren, von einem authentischen Glauben, von einem rettenden Glauben. Das sagt er hier, das ist sein ähm, Fazit in Vers 17 und des, den Fazit wiederholt er auch am Ende dieses Textes in Vers 26. Der sagt hier, Vers 17, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Und das ist so die Herausforderung, die wir heute an uns annehmen wollen. Die, die Frage ist jetzt nicht, heute aus diesem Text ausgehen und, und vielleicht sprechen wir gleich über, über über Taten. Was sind Taten? Die Frage ist nicht, äh, strebe ich mich so sehr an oder genug an, damit ich Gottes Gunst verdiene durch das, was ich tue. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage, die Jakobus stellt, sondern die Frage, oder, oder was Jakobus hier ein Anliegen ist, ist, dass wir schauen, ist mein Glaube echt? Ist mein Glaube lebendig? Wie sehe ich, ob mein Glaube echt ist? Wie sehe ich, ob mein Glaube lebendig ist? Jakobus spricht für sich äh, in, im, im zweiten Teil von Vers 18. Ich kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Damit will er nicht sagen, ich bin so, ich bin so oberfromm, ich zeige ich zeig euch gerne alles, was ich so toll tue. Nein, das ist nicht sein Anliegen. Jakobus war sehr, ein sehr demütiger, sehr demütiger Mensch. Sondern was er hiermit sagen will, ist, so erkennen wir, so erkennt jemand, so erkennst du, ob dein Glaube echt ist. Ob dein Glaube wirklich, äh, wirklich wahre, ähm, wahre Glaube ist, authentische Glaube, rettende Glaube, wahre Nachfolge ist Jesus Christus gegenüber. Du erkennst es an dem, wie dein Leben aussieht, sprich, was tust du als Christ, was tust du als Nachfolge Jesu. Das ist, ist hier äh, Jakobus Punkt hier. Ich, sagt er, 18b. Ich kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Und dann gibt er hier eine Warnung. Eine Warnung gegen solche, und das ist, wie ich jetzt beurteile, nicht unbedingt ähm, der Punkt, an dem wir als Gemeinde wären. Er sagt hier, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben, dass uns zitten. Also es gibt hier zwei sozusagen Kategorien von Menschen, wo Jakobus als Hirte, als Pastor sie ernsthaft warnen will. Und die eine Gruppe spricht hier an in Vers 19. Und das ist die Gruppe, die paugt sehr stark auf Orthodoxie, auf die richtige Lehre, auf gesunde Lehre. Und hier ist bei uns keine Heresie und keine Ketzerei und keine falsche Lehre. Und wir tolerieren keine falschen Propheten. Und es ist buchstäblich richtig. Nicht, dass Orthodoxie und, und richtige Glaube unwichtig wäre, Aber er sagt, nur, nur das Glaubensbekenntnis sozusagen aufzusagen und, das, und daher ein richtiges Bekenntnis zu geben, Schön und gut, sagt er. Aber auch die Dämonen glauben das. Auch, also diese Glaube ist leer, ist nützlos, ist tot, wenn er nicht von Taten, wenn, wenn, wenn Taten nicht folgen, wenn Taten nicht als Auswirkung kommen. Eine andere Gruppe wird auch hier angesprochen. Menschen, die denken, ja, Jesus hat mich errettet ich muss jetzt nichts mehr tun. Gott liebt mich genauso wie ich bin, seine Gnade genügt. Alles richtige Sätze. Gott liebt uns und seine Gnade genügt. Das stimmt, aber diese Sätze werden verzehrt, wenn, 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 wenn daraus erfolgt, dass ein Leben gelebt wird, das überhaupt nicht aussieht wie Jesu Nachfolge. Das heißt eigentlich, dann bin ich eigentlich kein Nachfolger Jesu. Ich bin kein Christ, ich gehöre nicht zu ihm. Auch hier ist die Warnung. Und ich denke, dass mit dieser Gruppe kann ich mich eher identifizieren. Und ich vermute, dass wenn du heute Morgen da bist und herausgefordert bist, dass es dir ähnlich geht. Denn in gewisser Weise ist das eine Sache, mit der wir alle umgehen. Weil wir uns so leicht vereinnehmen lassen von dem Alltag. Wir lassen uns so leicht vereinnehmen von der ähm, ja, von, dem, von dieser Welt. Was uns diese Welt verspricht. Dass wir vergessen, was es heißt, als wahre Nachfolge Jesu zu leben. Und dann wollen wir uns ähm, Ausreden geben, indem wir sagen, ach aber es ist okay, Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott gibt mir Gnade sowieso. Gott gibt uns Gnade und Gott ist ein barmherziger Gott. Das wollen wir auch erfahren in drei Wochen, wenn es um Barmherzigkeit geht. Gott ist uns gnädig. Aber, aber Jakobus Warnung ist, wir sollen uns nicht vortäuschen, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass wir rettende Glauben haben, wenn unser Leben nicht danach aussieht. Also, wie gesagt, es geht hier nicht darum, die, die Frage zu stellen Strebe ich das hart genug an, dass ich Gunst von Gott verdiene durch das, was ich tue, sondern schaue ich meinen Glauben an und sehe, da in meinem Leben sehe ich die, den Beweis dafür, dass mein Glaube echt ist, dass mein Glaube wahr ist, dass mein Glaube authentisch ist, weil ich sehe, wie der Geist Gottes in meinem Leben wirkt. Ich sehe Frucht des Heiligen Geistes. Ich sehe, dass ich in dem Weinstock bleibe, dass ich nah bei Jesus bin. Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen und wir wollen uns diese Frage stellen, denn wir werden herausgefordert in den nächsten Wochen. Wie ernst meinen wir das mit mit dem, wozu Gott uns berufen hat, in Christus Jesus. Wir sind nämlich, ich möchte euch zwei Stellen vorlesen, eine aus ähm, dem Epheserbrief 2.10 und dann eine aus dem Titusbrief. Da schreibt Paulus, denn was wir als Christen sind, ist Gottes Werk, Epheser 2.10. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, gunst zu erlangen, sondern dass wir entsprechend unserem Glauben leben. Und wie wir hier sehen, wir sind dazu geschaffen, Dinge für Gott zu tun, gute Werke, wie es heißt, für Gott zu tun, und die sind für uns vorbereitet. Es gilt nun, dass wir darin wandeln. Und im Titusbrief, auch im Kapitel 2, schreibt Paulus folgendes. Sorry, ich bin im 1. zweiten 2. Timotheus noch. Ja, ist hart. ne. Da schreibt Paulus über Jesus Christus. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Aufrehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen. Und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Dazu sind wir geschaffen. Das ist unsere Berufung, unsere allgemeine Berufung als Christen. Letzte Woche natürlich ging es auch darum, wie erkenne ich innerhalb von dieser allgemeinen Berufung vielleicht Gottes Berufung für mich, wo ist mein Platz darin. Aber das ist unsere Berufung. Und Nur ein Glaube, ähm, der wirklich ähm, Aushart ist authentische Glaube. Es geht hier um Nachfolge und nicht um Fans. Es geht hier um Jünger und nicht, dass man einfach mal eine oberflächliche Entscheidung getroffen hat. Denn wir werden herausgefordert, wirklich zur wahren Nachfolge in den kommenden Wochen. Also wie, was machen wir jetzt mit dieser Wahrheit, mit dieser Lehre aus Jakobus? Ich habe, ich habe ein bisschen überlegt, ich finde es manchmal schwierig, weil auf der einen Seite, das ist ein relativ klares Wort, was Jakobus hier spricht. Und ich gehe auch davon aus, vor Glauben, dass der Heilige Geist jetzt schon am Wirken ist. Das ist das lebendige Wort Gottes. Es schneidet durch bis zum Herzen, dass Gott euch jetzt schon herausfordert. Ich weiß, also das, das meine ich jetzt nicht hart, auch ich brauche ich immer wieder diese Zurechtweisung, diese Ermahnung, diese Erinnerung. Das heißt, ich, ich, ich sage das jetzt nicht so hart, oder lieblos, sondern ich sage das hoffentlich wie Jakobus auch voll Liebe für uns als Gemeinde. Lass uns diese Erinnerung, lass uns diese Ermutigung oder Ermahnung zu Herzen nehmen. Also was ist wichtig? Wie können wir das jetzt anwenden auf unser Leben? Ich glaube, erstens, wir müssen uns diese, diese Wahrheit bewusst machen. Wir müssen bewusst uns, uns muss bewusst sein, was Jakobus sagt. Wenn, wenn Wenn der Glaube keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, Vers 17, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und, und das muss durchsickern in uns. Das muss, es ist erstmal ein, ein, eine Auseinandersetzung gedanklich, ich will nicht sagen intellektuell, einfach gedanklich mit dieser Wahrheit. Und, und wir müssen Gott anflehen, dass er Gedankensysteme und ähm, Verhaltenssysteme durchbricht, abbaut, zerstört, die in unserem leben. Ähm, zustande gekommen sind, sich ähm, für, ähm, etabliert haben in unserem Leben, vielleicht ähm, ohne, ohne, dass uns dessen bewusst ist. Wenn wir, wenn wir überlegen, okay, so ist es, der Glaube, wenn er ohne Taten ist, ist er ein toter Glaube, dann überlege ich, wie sieht mein Leben aus, wie sieht mein Glauben aus? Vielleicht muss man erstmal das Neue Testament seit langer Zeit wieder aufschlagen und schauen, was Jesus sagt. Und dann wirklich fragen, wie wie sind die systeme in meinem leben also die gedankensysteme das heißt das was was meine ich damit so die muster unserer gedanken wo ich mich immer wieder ertappe dabei worüber denke ich nach wie wie gehe ich dinge an oder oder vom verhalten und gott dann bitten sie durchzubrechen und wir wollen auch hier am ende mit euch beten wenn ihr das erkennt das ist dran für mich heute einem System von Gedanken oder Verhalten ein Ende zu machen, damit ich zurückkehren kann zu dem Weg, dass mein Glaube Frucht prägt. Und das braucht Überlegung. Nur du kennst dein Leben, nur du kennst deine Gedanken. Ein zweiter Punkt, wir, wir brauchen als Fundament, dass unser Ziel ist, wie wir das jetzt gehört haben aus dem Epheserbrief, aus dem, aus dem Titusbrief, ist, ist es Gott zu verherrlichen. Gott zu verherrlichen und Gutes in guten Werken zu wandeln, die für uns vorbereitet sind. Und das tun wir, wenn wir Schritt halten mit dem Geist Gottes. Da kommt der Geist ins Spiel. Es ist nicht eine Anstrengung in dem Sinne, sondern, sondern wir machen das durch und mit dem Heiligen Geist. Und ich finde zwei, man könnte viel mehr dazu sagen, zwei, zwei Dinge sind, sind sehr, sehr wichtig. Wir müssen lernen, wenn wir hier durchbrechen, mit alten Gedanken musste oder vielleicht verhalten musste, musste, wir müssen lernen, dass wir andere über uns selbst setzen. Das ist, glaube ich, der, der Schlüssel dazu, dass wir, dass wir gute Werke bringen. Ich möchte das kurz erklären. Wir, wenn wir das nicht tun, dann, dann leben wir letztendlich egoistisch. Und wir, und wir alle leben egoistisch. Ja, es ist irgendwie auch nicht vermeidbar. Irgendwie. Denn wir alle denken an uns selbst. Und das Neue Testament, Jesus Christus, der Apostel Paulus, Petrus, Johannes, ähm, Jakobus, die wollen uns sagen, wir müssen lernen, das durchzubrechen. Sondern wir denken eher an andere als an uns selber. Wir folgen in dem Jesu Beispiel. Und wenn wir das tun, dann zerstören wir diesen Egoismus, diese Selbstsucht. Und wir sind dann in der Lage, andere zu ermutigen. Das ist das, das ist das Wesentliche. Wir, wenn wir nicht an uns denken, und das, das haben wir auch ein bisschen besprochen, auch in den letzten Wochen, dann kommen wir zum Beispiel in die Gemeinde am Sonntagmorgen und wissen: Okay, es geht nicht um mich heute morgen. Es geht darum, dass ich da bin für andere, dass ich sie ermutige, weil wir alle wissen, wir brauchen den Ansporn, wir brauchen die Ermutigung zu gutem Werk. Schließlich schreibt Paulus in seinen Briefen an Tethos und an die Epheser diese Worte darum, weil er weiß, die brauchen das. Wir erkennen das auch in der Offenbarung, als der Sendschreiben, als das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus geht, dass es, dass sie auch ermutigt und ermahnt werden, zurückzukehren zu ihren ersten Liebe. Das müssen wir immer wieder hören. Das heißt, wenn wir, wenn wir das konsequent machen, es geht hier um Gottes Ehre und Herrlichkeit und nicht um mich und nicht um meine Selbstverwirklichung und nicht um mein Leben, dann ist, dann bin ich in der Lage mit Gottes Geist, dass ich andere höher achte als mich selber, und klar, dann kann ich den anderen dann das letzte Stück Pizza oder Kuchen geben. Ja, Aber dann denke ich auch an die anderen, wenn ich hierher komme und dann, dann ermutige ich sie oder ermahne ich sie. Und ich werde auch, wenn das funktioniert in Gemeinde, auch ermutigt und ermahnt. Und so gemeinsam sind wir dann unterwegs und haben diesen Eifer, Gutes zu tun. Und der Geist Gottes wird wirken und er wird uns die richtige Weisung geben für die bestimmten Situationen, in denen wir uns befinden. Und ich muss auch sagen, diese Dinge, das ist ein Kampf. Und Paulus schreibt, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Also es geht hier nicht um Glauben hier und Werke hier, sondern der gute, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, ist es letztendlich gute Werke hervorzubringen durch den Geist Gottes in Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das kann uns vielleicht überwältigen, aber genau deshalb sind wir nicht alleine. Wir sind wirklich da füreinander, uns gegenseitig anzusporen. Nicht nur das, sondern wir sind hier, um uns zu helfen, wenn es darum geht, Berufungen zu testen oder zu prüfen. Wo bin ich berufen? Uns, uns darin zu ermutigen, auch Gaben zu erkennen. Wo könnte jemand sein, der jetzt die Gabe der Barmherzigkeit hat? Oder die Gabe der, des, ähm, des Evangelisten. Darum sind wir füreinander auch da. Es ist nie gedacht, dass wir alleine sein sollen mit diesen Dingen. Sondern das ist, was es bedeutet, jetzt als neue Menschheit in Jesu Christi zu leben. Das ist unsere Anwendung. Und das ist auch ein Werk, was auch Zeit und Mühe braucht. Aber ich bete, dass Gott uns hier herausfordert und hilft in den nächsten Wochen, wenn es konkret wird. Ich möchte... Ähm, Abschließend heute mit einem, mit einem Gedanken für euch und dann auch mit einem Zitat. Ja, also ich bete oder, oder der Gedanke ist wirklich: Sind wir offen dafür in den nächsten Wochen, wenn wir hören über Gerechtigkeit, Mission, Barmherzigkeit und Solidarität? Sind wir bereit, vielleicht von Gott zu hören, dass er uns beruft, konkret zu diesen Dingen? Wir haben heute Morgen etwas allgemeiner gesprochen über, ja, dass, wir, dass wir uns selbst prüfen, dass wir schauen, ist mein Glaube echt und was ist ein echter Glaube? Ein echter Glaube ist ein Glaube, der Taten hervorbringt. Und das kann auch hier und soll auch hier geschehen, unter uns und in unserem Leben. Aber die, die Herausforderung für uns die nächsten Wochen wird, bin ich bereit, auch zu gehen, wenn Gott mich beruft? auch zu gehen, wenn Gott mich beruft, auch wenn ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, oder vielleicht eher Gedanken dagegen gemacht habe über die letzten Jahre. Ich weiß, es gibt immer welche hier, die, die können es nicht ausstehen und wollen so früh wie, wie möglich aus Freiburg raus, aus Deutschland raus. Gras ist immer grüne, auf der anderen Seite. Ja, Deutschland, so viel Bürokratie, unglaublich. Muss raus. Die Leute gibt es. Die gehen vielleicht gerne. Aber was ist mit dir, wo du gedacht hast, mein ganzes Leben ist, glaube ich, hier? Bist du bereit, vielleicht von Gott zu hören, in den kommenden Wochen zu gehen? Und sind wir bereit, als Gemeinde wirklich hier den Auftrag wahrzunehmen, den wir haben? Wir, wir, und das ist eine große Sache. Manchmal habe ich so ein Bild vor Augen, so von einer kleinen Kirche hier und dann so eine, ein Tsunami, eine Welle. Und wir sind ausgesetzt gegenüber dieser Welle und, und, und sollten bestehen. So, so kann manchmal die, 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 die Situation aussehen. Aber wir sind gemeint, nicht nicht der Staat, nicht irgendwelche Programme, wo wir jetzt in, in in Wahl, wir sind jetzt in der Wahlzeit, ne? Nicht letztendlich der Staat oder irgendwelche Programme oder Ausgaben ähm, sind letztendlich in der Lage, die Menschen zu verändern, sondern nur das Evangelium von Jesus Christus. Wir haben die Botschaft von der neuen Menschheit, Menschen, die erneuert werden in Jesus Christus, die jetzt mehr und mehr das Ebenbild Gottes widerspiegeln die jetzt vergeben sind, ihre Sünden sind weggewaschen und sie sind befähigt durch Gottes Geist, diese Welt zu verändern und das Königreich Gottes hier zu bringen. Sind wir bereit als Gemeinde, das auch zu tun? Ich gebe euch hier und ich schließe mit diesem Zitat von Spurgeon. Spurgeon war ein Prediger, ähm, Baptistenprediger in London im frühen 19. Jahrhundert. Und er spricht hier. Ähm, an Menschen in seiner Gemeinde. Er sagt, ich wollte, also ich würde gerne, ein bisschen alt die Übersetzung, ich wollte unsere Gemeinde eiferten dem Pastor Harms in Hermannsburg nach. Hermannsburg in Norddeutschland, Pastor Ludwig Harms. Jedes Glied seiner Gemeinde hatte sich in Wahrheit Gott geweiht. Der Bauer gab von den Früchten seines Feldes, der Arbeiter von dem Ertrag seiner Arbeit. eine schenkte ein großes Haus für die Missionszöglinge, also in die Schule. Pastor Ham sammelte Geld für ein Schiff, das er für die Reise nach Afrika ausrüstete. Dann schickte er Missionaren eine Anzahl Leute aus der Gemeinde, damit sie unter den Afrikanen kleine christliche Gemeinde, Gemeinwesen gründeten. Wann werden, wann wird unsere Gemeinde ebenso selbst verleugnen und unternehmen sein? Seht euch die Herrenhuter an wie da jede zum Missionar wird und wie viel sie darum leisten. Wir wollen ihren Geist in uns aufnehmen. Ist es ein rechter Geist, dann muss es auch für uns recht sein, ihn zu haben. Wir dürfen nicht bloß sagen, diese Herrenhute sind doch prächtige Leute, sondern wir müssen auch selbst solch prächtige Leute werden. Jesus hat für die Brüdergemeinde, also die Herrenhute, nicht mehr getan als für uns. Sie ist nicht zu größeren Opfern verpflichtet als wir. Warum bleiben wir so zurück? Wenn wir von den heldenhaften Männern lesen, die für Jesus alles dahingaben, so sollen wir sie nicht nur bewunden, sondern auch nachahmen. Wer will sie jetzt nachahmen? Also zur Sache. Sind keine unter uns, die sich dem Herrn weihen wollen? Vorwärts ist heute unsere Losung. Sind keine tapferen Herzen unter euch, die den Vortrab bilden wollen? Betet alle, dass während dieser Pfingstzeit der Geist sagen möge, sonnet mir Barnabas und Saulus aus für das Werk. Vorwärts, in Gottes Namen, vorwärts. So sprach Spurgeon. Und das ist auch mein Gebet. Gewisserweise sind wir noch in Pfingst. Advent ist noch nicht wiedergekommen. Dass der Geist auch aus unserer Mitte Menschen aussondert für den Dienst. Und die Frage an euch. Seid ihr bereit dafür? Lass uns das in Gebet nehmen jetzt vor Jesus. Herr Jesus, ich, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns auch warnst, dass du uns auch erinnerst, dass du uns auch herausforderst. Ich danke dir, dass du auch Klartext gesprochen hast zu seinen Jüngern. Es ist kein leichter Weg, dir nachzufolgen. Das ist der schmale Weg und der Weg beginnt, indem man durch das enge Tor geht. Und ich bete, dass du uns, an jeden von uns berufst, auf diesen schmalen Weg weiterzugehen. Dass du uns befähigst auf dem Weg mit deinem Heiligen Geist. Dass du den, den Nebel unserer Gedanken, unser Verhalten, wo, wo wir einfach ein bisschen vereinnahmt geworden sind von allem, dass du das wegmachst dass wir wieder klar sehen können. Ich bete, dass du uns nüchtern machst, dass ein jeder hier seinen Glauben prüfen kann. Nicht aus Angst, sondern weil er weiß, du bist gnädig und du willst, dass wir das wahre Wort hören. Du willst, dass wir erkennen, was wahre Glaube ist. Hilf uns darum, unseren Glauben zu prüfen, dass wir schauen dürfen, haben wir einen echten, authentischen Glauben. Und ich bete, dass wir das wirklich erkennen mögen in diesem zweiten Teil von 2017, dass unser Glaube authentisch ist und wahr ist, wenn es sichtbar wird in unserem Leben. Und so bete ich ganz konkret, für, die, für viele von uns hast du uns hierher berufen, dass unser Glaube hier in Freiburg in der Umgebung sichtbar wird. Aber es ist mein Herzenswunsch, dass wir auch eine Gemeinde sind, die völlig und vollkommen dir geweiht sind. Und dass du jetzt in dieser Zeit, wo wir, wo wir Dinge, die so wichtig sind, auf deinem Herzen, Gerechtigkeit, Mission und Barmherzigkeit und Solidarität, wo wir sie uns anschauen, wo wir hören von außen, dass du Menschen aus unserer Mitte berufst, rauszugehen und deinen Auftrag zu erfüllen in aller Welt. Amen.